0: Los carbohidratos hay que mantenerles en torno al 50%, 60%, bueno, les puedo subir. Sí, yo creo que les voy a subir un poco porque además ahora estoy en una fase de volumen. La grasa más o menos tiene que un gramo por kilo, un gramo y medio, 0,8. El tema de la proteína, quizás haya que mantenerlo más o menos igual todo el año. Ahora le puedo subir un poco, que estoy en definición. Bueno, ¿os suena todo eso? Pues seguramente sí. Si habéis intentado plantear una alimentación... A la hora de ganar músculo es probable que os hayáis peleado un poco con el tema de los porcentajes, de los macros, de si subir carbohidratos, de si subir proteína, mantener, bajar un poco... Bueno, en definitiva, hoy quiero hablaros de cómo plantear una dieta de forma sencilla, sobre todo con este objetivo, con el objetivo de ganar masa muscular. Hay muchos enfoques diferentes y no es que haya una única forma de hacer bien las cosas. De hecho. Tú puedes hacerlo diferente a como lo voy a comentar yo hoy y no quiere decir que lo estés haciendo mal. Pero, por ejemplo, si estamos en un momento en el cual no sabemos cómo plantear una buena alimentación, las pautas que te voy a dar yo hoy te van a servir para ir ganando músculo poco a poco y hacerlo lo más magro posible. Con magro me refiero a no ganar demasiada grasa por el camino. Así que, bueno, como siempre, ya sabes que estás en Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que te cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza hipertrofia. Soy Iván Yamazares y me puedes encontrar para echarte una mano en ivyamazares.com. Lo dicho, a ver, una dieta para ganar masa muscular tiene que cumplir ciertos criterios. Yo creo que el más importante, le conocemos todos, y es que genere un superávit calórico. Esto quiere decir que tenemos que ir comiendo más calorías de las que gastamos al día. Y si comemos más calorías de las que gastamos al día, evidentemente el entrenamiento tiene que acompañar. De nada sirve ir entrenando fuerza entre comillas hacer pesas pero no seguir una progresión o sea no ir haciéndonos fuertes con el paso del tiempo esto es un error que suelo ver habitualmente el hecho de decir vale yo genero un superávit calórico entreno con pesas pero en lugar de ganar masa muscular estoy ganando solamente grasa ¿por qué puede ser? bueno pues vamos a revisar cómo nos hemos hecho de fuertes con el paso del tiempo si estamos progresando si no cómo es la rutina cómo está de planteada qué material tenemos para entrenar porque igual somos personas que entrenamos en casa y tenemos un par de mancuernas de 10 kilos me lo invento bueno pues es cierto que para empezar pues podemos empezar con muy poco pero con el paso del tiempo nos vamos a hacer fuertes queramos o no y necesitamos un poco más de peso entonces esta parte por supuesto hay que cumplirla y sin cumplir un buen entrenamiento el entrenar de forma intensa el ir progresando poco a poco y demás pues da igual la dieta que vayamos a hacer porque lo más probable es que ganemos únicamente grasa. A partir de ahí, bueno, pues tenemos tres macros principales. Hoy no voy a entrar en los micronutrientes porque esto es otra parte diferente, pero los macros, los que todos conocemos, serían los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Aquí, uno de los prioritarios, como siempre se suele decir, es el tema de las proteínas. Y no hay que complicarse mucho, porque si las mantenemos en un rango en torno al 1,8 o 2,2 ,2 gramos por kilo de peso, vamos a estar haciendo las cosas bien. O sea, no hace falta ni empezar a decir, bueno, pues ahora estoy en definición, voy a meter un poco más, ahora estoy en volumen, voy a meter quizás eh, un poco menos porque no hace falta quizás tanto. Bueno, realmente en volumen vamos a comer mucha proteína porque vamos a comer mucha comida en general. En definición quizás tengamos que optimizarla un poco más porque es cierto que al ir recortando de todos los macros la proteína, queramos o no, también se recorta, entonces tenemos que asegurarnos unos mínimos pero a partir de ahí, si cumplimos con una cantidad mínima, como decía más o menos, en torno a esos 2 gramos por kilo de peso, pues es más que suficiente. No hace falta hilar tan fino como para decir no, es que ahora estoy en definición. Ahora voy a consumir en, en lugar de 2, dos, 2,2. Dos dos. Bueno, pues la diferencia va a ser casi mínima a no ser que quizás estemos hablando de una etapa de definición súper extrema y estemos en las últimas semanas en las cuales bueno, pues la proteína quizás ahí cobre más relevancia porque estemos muy bajos de calorías y demás. Pero bueno, esa sería la proteína. Más o menos la podemos mantener estable durante todo el año. De hecho, es lo que yo hago, no me complico mucho la vida. La proteína siempre se mantiene en esos rangos y me va súper bien. A partir de ahí, bueno, pasaríamos al tema de las grasas. Las grasas que, por un lado, o bien están demonizadas porque pensamos que comer grasa es igual a acumular grasa y que la grasa es un mal que hay que eliminar de la dieta y vemos planteamientos en los cuales consumimos muy muy poca pues bien el tema de la grasa es importante pero no solamente a nivel hormonal va a regular todo este sistema sino que también a nivel de energía o sea no podemos plantear una alimentación a base de proteínas y a base de carbohidratos dejando las grasas a cero lo primero por eso y lo segundo porque además la grasa es un macro que da mucho sabor y una alimentación sin grasa es muy insípida. Si habéis probado alguna vez a comer, no sé, lo típico, arroz y pollo a palo seco, sin nada más, os daréis cuenta de que es un plato que entra muy, muy mal. Pero a poco que añadamos un poco de aceite, un poco de grasas saludables y demás, pues es un plato que entra mucho mejor, es mucho más nutritivo, las grasas son importantes. Además, tenemos el tema del omega-3, el tema de frutos secos. Bueno, todas esas grasas son muy beneficiosas. Entonces, siempre incluir una buena cantidad de estas. y los rangos aquí pueden variar porque, al igual que con las proteínas, nos manteníamos en esos 2 gramos por kilo de peso, aquí las grasas podemos decir que el mínimo yo lo establecería en un gramo por kilo de peso, si pesáis 80, pues 80 gramos, si pesáis 50, 50 gramos, 100, 100 gramos, así. Pero si necesitáis muchas calorías para ir subiendo poco a poco, que es el objetivo, por ejemplo, del que estoy hablando hoy, el de ganar masa muscular ir subiendo poco a poco, bueno, pues aquí podemos subirlas más. Podemos irnos a 1,2, 1,5... Depende un poco de cada persona, porque hay personas que no necesitan tantas calorías para ir subiendo muscularmente, pero es cierto que otras sí. Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre ha necesitado bastantes calorías para ir subiendo y, por lo tanto, en lugar de tirar de tantos carbohidratos, cuando ya llego a un tope, pues tiro de grasas. O sea, la subo un poco y de esa manera la dieta es mucho más amena. Y luego pasaríamos, como no, al tema de los carbohidratos. Los carbohidratos que, por una parte, siempre se suele decir que si consumes demasiados los vas a acumular como grasa, pero cuando estamos hablando de ganancia de masa muscular, de que llevamos un entrenamiento intenso y de que todo acompaña, pues evidentemente los carbohidratos son importantes. ¿Quiere decir esto que con una dieta cetogénica no se puede ganar masa muscular? Pues sí, sí que se puede ganar masa muscular, pero no es lo más óptimo. Y de hecho, si hacéis cetosis, yo quizás os recomendaría hacerla, pero una, dos, tres semanas al año como mucho, hacer periodos cortos y que tengan lugar en un momento de definición, en un momento en el cual estemos perdiendo grasa. Para ganar masa muscular, prefiero priorizar el carbohidrato y para eso simplemente sería rellenar las calorías que nos quedan hasta hacer ese superávit calórico. Recordar, teníamos el tema de las proteínas, teníamos el tema de las grasas, lo tenemos ya cubierto y tenemos que llegar a X calorías, vamos a poner 3500. Bueno, pues a partir de ahí tenemos que cubrir con esos carbohidratos todas las calorías que nos quedan y podemos incluir mucha variedad de alimentos. Podemos meter arroz, avena, patata, podemos meter legumbres yo por ejemplo estos cuatro son de los que más tiro pero si necesitáis aún más calorías pues podríamos incluir algún cereal un poco más refinado que quizás no sea tan nutritivo pero que de todas formas va a cumplir su función entonces a partir de ahí sería el planteamiento para una buena alimentación a la hora de ganar masa muscular es muy sencillo no hace falta tampoco hacer grandes cálculos ni cosas raras realmente podemos mantener esto durante bastante tiempo y siempre que cumplamos, vuelvo a repetir, la parte de entrenamiento de ir progresando poco a poco, el músculo se va a ir acumulando. Es cierto que también se va a ir acumulando grasa. Por muy bien que lo hagamos, la grasa siempre va a estar ahí. En una etapa de definición posterior la podremos ir quitando poco a poco, pero que no os dé miedo el hecho de ir subiendo y ver que os vais tapando, porque es algo que va a ocurrir, es algo natural. De todas maneras, si cumplís con lo anterior, no va a pasar absolutamente nada porque tenéis que tener en cuenta que también vais a estar acumulando masa muscular. Un tema que no he comentado, que quizás debería haber sido el principio, pero bueno, lo comento ahora, es el tema de las calorías. ¿Cómo saber qué calorías tengo que consumir para hacer un superávit calórico? Bueno, pues esto va a depender única y exclusivamente de vosotros. Al principio vais a tener que ir registrando todo, en cualquier aplicación lo podéis hacer, o incluso en la página web, yo que tengo las calculadoras, podéis ahí meter vuestro peso, vuestra altura, vuestra actividad diaria, el objetivo que tenéis, y os va a hacer una estimación de las calorías que necesitáis. A partir de ahí... Ir probando, o sea, si os dicen que necesitáis 3.200, ir metiendo esas 3.200 y si veis que subís bien, más o menos unos 200 gramos a la semana, 300, bueno, pues estáis haciendo las cosas bien. Pero si veis que bajáis, tenéis que subir las calorías y si veis que subís muy rápido, pues tenéis que recortarlas un poco. Entonces, bueno, simplemente eso, la calculadora que tenéis en la web es para calcular de forma aproximada las calorías que necesitáis, tanto mantenimiento, definición, como en superávit calórico. Y para terminar el episodio, también quería comentar un poco algunos alimentos que podemos incluir en la dieta para ganar masa muscular, que es otra pregunta bastante típica. No hay elementos que sean mejores ni peores. De hecho, pueden ser los mismos alimentos tanto a la hora de ganar masa muscular como de definir. Simplemente lo que va a variar es la cantidad que consumimos de cada uno de ellos. En temas de proteínas, pues tenemos pollo, pavo, diferentes carnes rojas, salmón, atún, tofu también, huevos, leche... También tenemos, por ejemplo, el tema de frutos secos, avellanas, nueces, almendras, todo esto. Y luego, si hablamos de carbohidratos, estaría el arroz, estaría la patata, la pasta, las legumbres, la fruta. Por supuesto, incluir en al menos dos o tres comidas una porción bastante considerable de verduras. Si no tenéis mucho tiempo para cocinarlas, las podéis comprar congeladas. Y esas también son totalmente válidas y, de hecho, es una buena alternativa para no estar demasiado tiempo todos los días cocinando y demás. Pero bueno, esto sería a grandes rasgos lo que necesitaríamos en una dieta para ganar masa muscular. Si queréis, en otro episodio hablo de lo que necesitaríamos en una dieta para definir, aunque es básicamente lo mismo, lo único cambiando un poco quizás el tema de los carbohidratos, cambiando las cantidades, evidentemente, pero poco más. Y también tengo pensado hacer un episodio acerca de cómo distribuir los carbohidratos de forma un poco más óptima alrededor del día, más que nada para aprovecharlos un poco más porque no es lo mismo por ejemplo comer todos los carbohidratos o gran parte de los carbohidratos por la mañana que hacerlo por la noche que hacerlo alrededor del entrenamiento en definitiva es una parte también importante que le iré comentando en siguientes episodios así que nada más por hoy espero que como siempre te haya resultado interesante o de ayuda, ya sabes que me puedes valorar con 5 estrellas en Spotify que lo agradezco un montón siempre de verdad y para cualquier cosa me encuentras en ivyamazares.com que es mi web y te dejo en las notas del episodio nos escuchamos la semana que viene. Chao.